0: ¿Qué se siente volver a partido a partido, señores? Juanjo Rueda, Juan Lorenzana, muy buenas. Guaje, déjame empezar por Juanjo, que a ti te tengo muy visto y escuchado. Señor
1: por supuesto, Rueda, por
2: supuesto, por
1: supuesto. <risas> señores, yo a ustedes le seguí la pista a través de, de redes sociales, porque por una u otra cosa, aquí en Partido a Partido no habíamos abierto, iba a decir la puerta, pero llamémosle la barra del bar, porque se habla de una manera más distendida. Así que, que contento, contento de volver a, a verle la cara y, y platicar un rato de fútbol.
0: A mí también me alegra verte, Juana, aunque te haya visto hace unas horas, pero qué bueno verte por estos lados, al menos aquí si sí apareces, sin vergüenza, y no en el grupo. <risa> a mí, mientras me dejéis hablar de lo que me apetezca,
2: no tengo problema.
0: En el momento que bueno,
2: si me a cortar cosas, ya. Por eso te voy a preguntar por un tema que, que te apetece, el Balón de Oro. ¡Hombre! Mi tema favorito de la semana y del año, la Virgen. ¡Qué pereza!
0: Bueno, hoy dos palos en este podcast, Balón de Oro y Sensaciones Nations League. Eh, recién llegados Lorenzana y un servidor de, 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 de Milán Juanjo la estuvo siguiendo de cerca también, eh, pero yo quiero quitarme de en medio el Balón de Oro falta mes y medio y parece que se va a entregar mañana, no dejamos de hablar del Balón de Oro eh, ¿pierde, ¿pierde fuerza este, este reconocimiento tras el vínculo roto con France Football y, y, y la FIFA o, o sigue teniendo un valor simbólico? ¿qué, qué, qué representa el Balón de Oro para, para ti Juan?
2: Para mí, desde que Paolo Maldini no tiene un balón de oro y Fabio carnavaro sí, automáticamente deja de tener valor ese premio. ¿no? Y no lo digo por la figura de Fabio carnavaro que probablemente se lo mereciera ese año. Sino porque si no se lo das habitualmente a un defensa y no lo tiene, el mejor defensa de la historia, que es a mi juicio Paolo Maldini, y si no es el mejor, es uno de los mejores, pues automáticamente deja de, deja de valer para nada. O sea, pierde toda credibilidad. ¿no? Y luego es un producto de marketing. Es un producto de marketing. Neymar cuando gana la Libertadores, fíjate, cuando gana la Libertadores Neymar con Santos, recibe un 0, algo por ciento de los votos y había sido probablemente el mejor jugador del planeta. Lo que pasa es que como estaban Messi Cristiano, no se le podía dar a Neymar. Xavi y Iniesta tampoco tiene un balón de oro, Raúl tampoco tiene un balón de oro. Es decir, son muchas las, las cosas que no cuadran, ¿no? Y para dar un premio de una manera así, porque bueno, porque este vende más, no pues decimos que es otro premio. ¿no? Y, y nos dejamos de hablar del Balón de Oro todos los años porque es una pereza terrorífica y lo de este año más pereza va a ser sobre todo como gane quien gane
0: Juanjo, cuando tú ves a una lista de candidatos eh, integrada por 20 jugadores entre los que hay por ejemplo futbolistas del perfil de Foden, Gerard Moreno Pedri ¿No se exagera un poco en el número de integrantes de esa lista? Bien pudiéndolo reducir a
1: 10 si quieres. Es que yo, exactamente, yo, yo creo que la, la solución es reducir el número de la lista, porque luego cuando decimos, ¿cómo está Pedri en esta lista?, la verdad es que cuando intentas llenar 30 casillas, creo que infravaloramos que son demasiados futbolistas. Entonces, sí cabe en ese top 30, pero creo yo que no puedes poner en la misma carta a un Bruno Fernández, por ejemplo, que podría ser sólido, y ya lo repasaremos, pero un sólido séptimo, octavo mejor jugador del año con un, con un Gerard Moreno, ¿no? Por más buena Europa League que haya tenido, por, por poner el primer ejemplo que me venga aquí a, a la cabeza. Así es que yo, de entrada, sí reduciría esa lista, hacerla un poco más selecta sobre si ha perdido peso o no este, este trofeo que siempre ha sido muy difícil de interpretar, cuáles son los motivos que te orillan a ganarlo, ¿no? Yo creo que ha perdido peso. Desde la llegada evidentemente del The Best, porque por más que nos hemos esforzado en explicar las diferencias y que fíjate que hay una revista de toda la vida, pero también está la FIFA, un premio propio, la gente no, no termina por diferenciar entre uno u otro y el Balón de Oro evidentemente siempre estará en escena antes, lleva más tiempo posicionado como marca, pero creo yo que esto suma a que la gente vaya un poco perdida con el tema del Balón de Oro.
0: Yo sí creo que independientemente de, de que nos guste más o menos un reconocimiento u otro el Balón de Oro está instauradísimo en la cultura del fútbol europeo eh, hay grandes futbolistas que no lo han tenido y otros que sí eh, indiscutiblemente eh, habrá siempre diferencias pero el de Best para mí tiene un, un valor institucional nada más porque la FIFA lo entrega después de que no, no llegó a ese acuerdo con France Football para para hacer ese premio conjunto y creo que el aficionado va a seguir viendo por encima del, del hombro, al, al más bien va a seguir más atento del Balón de Oro que el del que de Best, yo creo que se puede aquí hablar mucho sobre el tema pero me parece que es un, un, una lista de 20 jugadores, muchos de ellos que no sé por qué están ahí, eh, creo que anteriormente lo hacían mucho más fácil Cristiano y Messi, así lo hicieron durante una década uh -huh. Eh, cortabas eh, ese listón a su altura y luego agregabas otros tres a, a los posibles nominados, pero ahora creo que eh, el tiempo ha pasado y por eso se exige tanto France Football como la FIFA cuando de a conocerlo de The Best eh, a una lista más amplia, ¿no? por generar un poco de, no sé, de contrapeso
2: Totalmente Sí, tal cual, tal cual no 30 jugadores son muchos, 20 son muchos y 10 son muchos, son muchos O sea, el Balón de Oro tiene que ser un premio más selecto que ninguno ¿no? ya que es un balón, es una cosa además el premio es precioso, o sea, tú ves el balón de oro y dices, hostia, lo quiero tener yo no aunque sea por decorar el salón ¿no? pero, pero son muchísimos jugadores ¿no? y la lista creo que al final se acaba reduciendo a unos pocos, no este año está más abierto que otros ¿no? porque digamos que la pelea de San Messi y Cristiano ya no están en Madrid y Barça ya no es lo mismo ¿no? y poco a poco van ¿no? eh, terminando sus carreras, pero bueno, aún así ¿Qué más da? ¿A quién, o sea, ¿A quién se el... lo das?
0: Wow. Hoy, hoy por hoy, con lo, que hay, con lo que hay, ¿a quién se lo das? Para
2: sacar a a ese tema. Benzema. Yo a Karim Benzema. Admito la pelea con Lewandowski. Admito la pelea con Lewandowski, pero yo creo que uno de los dos se lo tiene que llevar. Y si no se lo lleva uno de los dos, será otra vez una devaluación del premio. Y digo esto porque yo, de lo que he visto, tanto por televisión como en el campo, este año futbolístico 2021 no hay mejor jugador que Karim Benzema. Y solo, y quizá solo le puede superar Robert Lewandowski. Para mí, para mí, de lo que he visto, ¿eh? esto es opinión personal. Es un premio subjetivo. En el momento, un premio subjetivo, como todo en el fútbol, también es verdad. ¿no? Que en eso va en consonancia, para mí es Karim Benzema, el balón de oro.
1: Yo copio y pego lo que dice Juan. O sea, primero Benzema, y si alguien se acerca en la disputa y. Y tiene todos los méritos para, para combatir ese Robert Lewandowski, ¿no? Porque, claro, hay otro matiz, que este premio es a lo mejor del año natural, ¿no? Y la carta de Messi, a reserva de escucharte, Dani, cuáles son tus favoritos, eh, queda un poco nublada después de su primer semestre en, en el PSG hasta ahora, ¿no? Entonces, eh, creo yo que, que me iría por Benzema, pero si se lo dan a Lewandowski, que he dicho o sea de paso, si alguien se vio perjudicado por la pandemia a nivel. Eh, deportivo y a nivel individual fue Robert Lewandowski porque no le dieron ese, ese premio en 2020, podría estar ahí entre los dos grandes nueves de, de la actualidad el premio al mejor jugador del mundo
0: Yo creo que se lo va a llevar un delantero como casi toda la vida me gustaría que optaran a él jugadores como Jorginho Canté ha sido mucho mejor objetivamente el año para Jorginho ganando la Champions y ganando la Eurocopa eh, no se le hizo la, la Nations League, tema del que hablaremos ahora, pero me parece que en cuanto a títulos colectivos, Jorginho podría ser uno de los mejores. Además, ha cambiado también el, el sentido de juego de, de los equipos y selección a la que representa, por lo tanto, yo me inclinaría por, por, por alguno de por él o, o por Lewandowski, si ha puesto por un delantero. Eh, Benzema no me desagradaría porque por fin le habría hecho justicia a la revolución, después de ser un futbolista durante sus inicios eh, muy criticado y ya vayámonos quitando de en medio la imagen de, de Cristiano y, y Messi, que lo han dado todo, son lo que son y creo que hay que abrir paso a, a nuevos reconocimientos y oportunidades pero miren, en un descuido igual se lo dan a Messi ¿Dicho? por ju jubilarlo
2: con ese título uno más y, y chao ¿eh? Dicho esto dicho esto, que estén hablando todo el mundo que lo que se farfulle por detrás, por delante y por, y por el medio, sea que Messi pueda ganar el Balón de Oro y Cristiano no. Hombre, hombre, hombre. El año natural de Cristiano sigue siendo... Es que es una bestia salvaje. Es una bestia salvaje, ¿no? Entonces, si metemos en la terna Messi, creo que hay que meter en la terna Cristiano porque a mí esto de la Copa América sin público en Maracaná tiene mucho mérito ganar en Maracaná Brasil, pero no es ni de cerca lo del 50 de Uruguay ni de cerca otras eh, heroicidades del mundo del fútbol, ¿no? Estás jugando sin público. O sea, quieras que no, eso afecta a un resultado, ¿no? yo estoy convencido que esta Argentina no hubiera ganado a Brasil con público, pero eso, como no lo podemos saber, es cierto que suma Copa América para Messi, ¿no? pero creo que no ha sido un buen año de Leo Messi. Creo que no es un buen año futbolísticamente hablando Leo Messi. Creo que el de Cristiano es mucho mejor que el de Messi este año, pero muchísimo, por... ¡Buh!
0: Hablando de títulos, ¿a ti te interesa la Nations League, Juanjo? Así a bote pronto? ¿Habiendo visto el Final Four ¿Te genera cierta ansiedad por esperar el próximo o te da exactamente lo mismo?
1: Mira, expectativa previo al Final Four tenía ninguna, pero luego el nivel de juego eh, te, va, te va arrastrando y te va eh, poniendo al pendiente. Yo creo que, que ha pasado así con el par de Nations League, que por más que ser por más de ser un, un producto nuevo no por parte de la UEFA y que sí ha amortizado el aburrimiento que podía ser eh, aquellas fechas FIFA con partidos amistosos sin ningún sentido, el Final Four, a mí, respondiéndote, no me generaba ninguna expectativa, pero luego ves el nivel de juego de, de los equipos, ya embaladitos los jugadores con dos, tres meses de competición, y la verdad es de que no me perdí un solo partido.
0: Juanjo, eh, el que tampoco se perdió un partido fue Lorenzana. Bueno, sí. Por el tercer lugar. Bien no que había. lo perdiste.
2: Bueno, ese
0: partido. Entonces,
2: ¿no Yo el partido por el tercer y cuarto puesto solo valen los olímpicos, lo demás.
0: Ya, sobre todo, se juega por el dinero. Eh, siete millones de euros se llevaba la federación que, que obtuviera el cuarto lugar, ocho millones la que obtuviera el, el, el tercer lugar, ocho y medio el segundo lugar y, y nueve y pico el, el equipo campeón. Eh... Qué, ¡Qué buena imagen la de la selección española! Para mí, de las cuatro selecciones, eh, la que por obligación moral se lo ha tomado más en serio, aún con las críticas que recibió Luis Enrique. Francia me parece que vuelve a dar indicios de que como colectivo está por debajo eh, de lo que siempre se ha esperado de, de ella, sobre todo después de la Copa del Mundo, aunque las individualidades siguen siendo para mí una de las mejores del planeta. Eh, Bélgica tiró la toalla por el tercer lugar, muchos de esos jugadores veían incongruente que se jugara ese partido, tan es así que por lesión o por decisión se fueron Hazard, eh, Courtois, por ejemplo, y la, selección, Lukaku, y, y la selección italiana, que finalmente quedó, se quedó con el tercer lugar, eh, sí, 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 que, sí que lo disfrutó, ¿no? porque al menos sí que nos regaló una, una semifinal interesante, pero, pero no pudo ser. Yo creo que la que salió ganando, pese a ser segundona, fue la selección que dirige
2: Luis Enrique. No solo la selección, sino sale, sale ganando Luis Enrique. Sale ganando Luis Enrique. Hace una convocatoria de nuevo de estas que se le ocurren a él, atípica, ¿no? Que dices dices lo primero que te sale es criticarla, ¿no? Y de repente dices, oye, ¿qué méritos ha hecho Gaby para ir a la selección? Ninguno. Vale, hasta pues ahí estamos de acuerdo. Bien, lo planta en el terreno de juego contra Italia, en Italia, que eso... vamos Vamos, hay que tenerlos bien puestos para ponerlo y para que el chaval responda de esa manera, ¿no? Y luego, como respondió en la final también. Es decir, al final le acaba dando la razón, ¿no? Dices, es una convocatoria típica que dices, no se merece estar en la selección española habiendo jugado dos ratitos y medio más que yo en el FC Club Barcelona, ¿no? Pero de repente le da la razón futbolísticamente hablando, ¿no? Dices, hostia, vaya jugador, ¿no? Vaya jugador. Y luego la aparición de Jeremy Pino y demás. O sea, creo que Luis Enrique gana enteros. Gana enteros, ya gana enteros con la semifinal de la Eurocopa, a pesar de que no ganamos tampoco. Y vuelve a ganar enteros con esta Nations League, ¿no? Es decir, un equipo que sufre España con Kosovo, ¿no? Que sufre muchísimo con cualquier rival, que le puede ganar cualquiera, pero que a los grandes se la pone, se la pone difícil, ¿no? Italia y Francia, queda demostrado, ¿no? Y a pesar de ser subcampeón España, creo que, primero, merecía ser campeón. Segundo, no es campeón porque hay un fuera de juego ahí de estos de reglas modernas. Que con el reglamento en mano sí está bien arbitrado, ¿no? Pero que no debería ser así porque cualquiera que haya jugado a fútbol sabe que eso es fuera de juego, ¿no? Y a partir de ahí Francia gana el partido también porque tiene a Benzema y a Mbappé, ¿no? Eso no lo tiene España. España no tiene... Y eso no es culpa de nadie, ¿no? Es culpa de, 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 generacional, ¿no? Que no salen, ¿no? No tiene esos, ese jugador o esos dos jugadores diferenciales que marcan la diferencia en un partido que está igualado, ¿no? Es culpa bueno.
0: tuya, Juan, porque no te dedicaste al fútbol. Si no, hoy serías el jugón de esa selección. Bueno, es bueno,
2: responsabilidad bueno. Yo, yo me pongo el 10
0: en la entra. espalda y en un momento.
1: ¿eh? <risa> <Juanjo>. <risa> Oye, pues el 10 en la espalda en esta Nations League la tuvo Sergi Roberto, así que tan lejos de, de nivel tampoco estarás. Eh, pero al margen, al margen de eso y recuperando lo bien parada que termina quedando España, eh, lo recuperaba también Luis Enrique eh, al mismo tiempo en la conferencia de prensa o, o en su exposición con los medios de comunicación diciendo que que cuando había llegado ese, ese primer gol de España, cuando tienes al rival semi-noqueado, Karim Benzema se, se inventa un gol. Y creo yo que, que marca o grafica lo que es una selección como la española y lo que es una como la francesa a día de hoy. no Una que en 50 minutos de partido se trabajó un gol y otra que una de sus individualidades, que aparte es uno de los recién subidos al autobús de esta selección, como si fuera poco, se termina inventando eh, a medio luto un, un gol de, de un partido... Eh, de, de otro planeta, entonces eh, yo estoy de acuerdo con, con lo que decía Dani o sea yo creo que España y el proceso que está encaminando rumbo al Mundial va por, va por buenos pasos y aparte en cada prueba de fuego que se ha encontrado eh, la ha terminado sorteando muy bien, esta no fue el caso la Eurocopa también creo que fue la sorpresa con una selección muy joven de futuro, pero también de presente, al final se han quedado en la antesala de, de dos grandes torneos de, pues, de pelear el título.
0: Es que atención lo que pasa con España, eh ha derrotado a la primera selección clasificada al Mundial de Qatar-Alemania. ¿Y de qué manera? Llega a la Eurocopa y elimina, bueno, a punto estuvo de hacerlo, en los penaltis a la selección italiana, aunque la sensación fue buenísima la de España. Y luego se enfrenta a la Italia campeona de Europa en esta Nations League y la pone contra las cuerdas. Y encima de eso, le gana. Y estuvo a punto de ganarle a la vigente campeona del mundo, Francia, desactivando a este equipo durante, yo diría, un poco más de 50 minutos, Juanjo. Para mí, en la selección española hizo suyo el partido eh, 65, 70, salvo los primeros 10, 15, donde sí eh, se, lo, lo pasó francamente mal. Pero estamos hablando de que España pone contra las cuerdas a tres selecciones que en los últimos mundiales, incluyendo España, han sido las campeonas del mundo. Es decir, este proceso de Luis Enrique eh, de cara al corto plazo, y me atrevo a decir porque ha dado muestras de que como seleccionador es exquisito hasta ahora otra cosa es que, que nos guste y no, no es que no se le vaya a criticar pero sí que ha reivindicado su, su idea y la ha solventado con creces y me gusta mucho Juan, Juanjo que este grupo parece muy sano creo que cortó de raíz a personajes o que ya se habían retirado de la selección o que por lesión no pudieron entrar en las primeras convocatorias más allá de nivel, por ejemplo Ramos y que ha logrado hacer hecho ha logrado una piña con con futbolistas de que bien podrían estar en la sub-21, pero creo que es parte de de del paternalismo que a veces ha mostrado Luis Enrique con estos nuevos convocados y los que ya han estado, pero no tienen demasiadas Convocatorias en su historial, lo que ha hecho que le tengan cierta gratitud los futbolistas al entrenador y, y que se vea reflejado eso. Y luego que ha dado oportunidades a otros que estaban desaparecidos, ¿no? Marcos Alonso es un futbolista con buena reputación en la Premier, pero siempre viviendo al margen del entrenador en turno, o recientemente de Chubel, por ejemplo, ¿no? En la lateral izquierda del Chelsea. Eh, Azpilicueta, que por fin se vuelve a hablar de él, pero ya en una edad madura. Eh, Sergio Busquets, que carga con la responsabilidad ya siendo un un, un trota estadios ¿no? eh, un soldado de batallas ganadas en el pasado es decir, eh, creo que premia el esfuerzo eh, premia el talento más allá de la regularidad que, que eso es muy habitual en las elecciones ¿no? que premies al que más juega al que más participa, pero Luis Enrique parece que está rompiendo con ese molde. Y si tienes el talento y la madurez, por eso te convoca. Lo vimos con
2: Gaby, es un tipo maduro, pese a tener 17 años. O te convoca porque él cree que a su estilo de juego le puede venir mejor, ¿no? Como ha dicho varias veces. Uh -huh. No, es cierto lo que dices, es un grupo muy sano. Se nota a pie de campo, se ven muchas cosas, ¿no? Se ven muchas cosas como las de un banquillo, ¿no? O sea, tú estás viendo el partido. ¿no? Y de repente pasa algo y todo el banquillo salta a una. Claro, esto me dirá la gente, bueno, esto es habitual en todos los equipos. No, no, no. No, no, no. no. Vemos demasiados partidos como para ver que no es habitual en todos los equipos, que van cada uno a, a, a su manera y demás. ¿no? Y de repente hay un gol y todo el banquillo sale a abrazar a Luis Enrique. Y dices, hola. ¿En qué equipo pasa eso? En muy pocos, ¿no? Y eso, si lo consigue. Lo que pasa es que está viendo mucho, mucho flujo de jugadores, ¿no? Entonces es muy difícil que todavía perfilemos, salvo tres, cuatro, cinco nombres, eh, una convocatoria tipo de Luis Enrique, ¿no? Porque yo creo que todavía está buscando la tecla, cada vez está más cerca, pero todavía la está buscando. Pero eso nos hace pensar, ese abrazo con Luis Enrique cuando marca gol España ante Italia, nos hace pensar que dices, oye, este equipo va a una, ¿eh? Va todos a una y todos con el entrenador, y el entrenador tiene que ser el que mande. ¿no? Luego, obviamente, los futbolistas deciden los partidos, ¿no? Y al final tú le puedes decir a un lateral izquierdo que no suba, pero si el lateral quiere subir, va a subir, ¿no? Y demás. Pero es un equipo muy sano, se ve, se ve, y luego son gente muy joven. Eso es muy bueno y muy malo a la vez, claro, muy malo, en el sentido de que probablemente con gente más experimentada, pues hay ciertos goles que no te meten, ¿no? Pero también es verdad que con cierta gente más experimentada... Eh, el equipo no carburaría igual. O sea, no tendría el mismo hambre, la misma ambición de llegar a portería, de intentarlo constantemente. No se va del partido nunca a España. O sea, al igual que no lo cierra nunca, si va ganando no cierra el partido, tampoco se va del partido nunca y eso también es buena seña de identidad. ¿no? Y por último, y ya te dejo, Juanjo, lo de Sergio Busquets. Sergio Busquets es increíble cómo juega con la selección española, no más allá que el otro día estuvo arropado por, por Rodri no en la final, cómo juega con la selección española y cómo juega con el Barcelona. O sea, con el Barcelona parece un jugador que está jubilado. Que está jubilado. O sea, un jugador que le cuesta retroceder y demás. ¿Eso es por qué? Porque el Barcelona no tiene ni orden ni concierto a día de hoy en el terreno de juego. Y con Luis Enrique nos guste más o nos guste menos, hay un orden y un concierto. Yo creo que falta mucho orden y mucho concierto atrás en la defensa, pero eso ya es una opinión muy personal. ¿no? A pesar de que el otro día, Eric García sí cuajó un buen partido el día de la final contra Francia. Pero bueno.
1: Que luego en esa barrida yo insisto que más allá de un fuera de juego que tiene que ver con una regla absurda, para mí eh, se equivoca en esa barrida. Pero, amén de eso, Luis Enrique, convocatoria que suelta. Pero,
2: pero Juanjo,
1: Sí sí. Pero, ¿por qué se equivoca? Mira, yo creo que intenta cortar con la pierna izquierda, ¿no? O sea, está mal perfilado. Ah, eh, vale. Lo que yo creo dictaría un poco ahí el libro. Intenta cortar con, con la pierna en la cual no está perfilado y se le va la... Bueno, rosa la pelota y habilita Mbappé, ¿no? Exacto, eh, esa
2: explicación es muy buena, es muy buena. Porque yo pensé que me iba a decir que se equivoca por lo que le dijo el árbitro, ¿no? Comentó que el árbitro le había dicho que es que un defensa ahí no se tiene que tirar porque el otro está fuera de juego. Y digo, carajo, si no veo Mbappé, ¿cómo voy a saber que están fuera de juego o no, no? Entonces pensé que iba a seguir por ahí, entonces tu explicación es magnífica.
1: No, no, para mí, o sea, está bien jugado el, el fuera de juego por parte de él, pero es una regla absurda que, 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 que yo después de que sucedió, de hecho no lo tenía tan presente en algún partido en el en el pasado cercano que hubiera pasado a, a, algo así pero de, de Luis Enrique únicamente quería agregar que yo creo que a de sus convocatorias ha eh, amalgamado a un grupo de jugadores a los cuales los cuales se dejan liderar por él, no. o sea la, la figura de Luis Enrique el líder, el que los abraza a todos creo yo que ha sido muy visible con esta selección, ya comentabas el detalle del vaquillo a la hora de los goles yo otro detalle que he visto tanto en la derrota contra Italia como en la última ante Francia ha sido después del partido. O sea, él, él, él demuestra un rostro con la satisfacción del deber cumplido, con total tranquilidad de que, de que la cosa fue al cauce según lo, lo, lo hubiera trabajado o lo hubiera preparado la propia selección española, incluso consolando a sus jugadores. Es decir, yo creo que esa figura paternal de Luis Enrique, lo que demuestra a la gente, también lo busca en cuanto al grupo de jugadores que, que se van a dejar apadrinar por él. Y en este caso por obvias razones, serán aquellos más jóvenes, aquellos que tengan menos recorrido, y aquellos a los cuales el propio Luis Enrique sea quien les enseñe el camino.
0: A España le va a ir muy bien, no tengo la menor duda, por un par de detalles. Eh, después de la eliminación de la Eurocopa, es cierto, el futbolista sale enojado, frustrado, propio del perdedor, eh, pero al entrenador se le ve satisfecho, como bien dices, Juanjo, y tras perder esta final de Nations League, que vaya que España... Quería la Nations League. Aunque me diga lo contrario, y aunque apenas sea la segunda edición, era la primera final que jugaba España a nivel de selecciones en ocho años, y no es que se jueguen finales cada año, pero sí había que tenerlo en consideración. Y una generación totalmente diferente de aquellos que jugaron la última final, que fue la de las Confederaciones, solo había dos supervivientes: Sergio Busquets y Aspilicueta. El resto de jugadores era su primera gran experiencia. ¿Cómo carajos no voy a querer ganar un título con mi país? ¿Y cómo carajos no voy a querer estar en una final? Pónganle el título que pongan. Es cierto, le falta años a la Nations League para ganarse un respeto mediático, pero eh, es un título oficial. Y termina el partido, y a diferencia de aquellos jugadores que perdieron contra Italia en la Eurocopa, hoy salen mucho eh, más convencidos de que ese es el camino. Todos, y a mí no me parece un detalle eh, menor, eh, se quedaron con la medalla de plata de, del segundo lugar. Porque están conscientes de lo difícil que ha sido para España volver a competir al nivel que, que, que ella misma se ha autoexigido tras haberlo ganado todo en la década pasada. Entonces, la sensación es que la convocatoria de España para el Mundial de Qatar no va a estar tan alejada de lo que vimos ahora en la Nations League. Yo agregaría quizás a un jugador como Dani Olmo, sin duda creo que podrían estar los Gerard Moreno o Álvaro Morata por la necesidad de que haya un jugador con esas características aunque veo difícil que juegue España con un 9 y, y quizás eh, la defensa por mucho que, que a Juan no le convenza y a mí todavía no termina de, de encantarme, la entiendo yo creo que Laporte y, y Eddie García van a ser los titulares yo no veo a Pau Torres, aunque es un jugador que me encanta eh, siendo titular en una España que pretende que los centrales sean un poco más rápidos y tengan mayor control eh, en la salida del balón, que para eso Laporte es, es bueno, luego en el uno contra uno quizás no sea tan fino
2: Es que eh, un, de, un, la... un defensa tiene que defender primero eh y luego si quieres no, tocar la
0: pelotita No, hoy, hoy, hoy es diferente hoy No, pero, es diferente. pero el defensa para qué lo y ponemos sabes, de defensa lo ponemos de delantero si es tan bueno Porque en el fútbol hay defensas medios y delanteros y hay que ocupar esa posición no, no,
2: no, pero el sí. defensa primero
0: que defienda y luego si me toca la pelota extraordinario entonces. Yo creo que se ha invertido el papel y sobre todo intento comprenderlo, no criticarlo porque desdeñar es muy fácil. Eh, pero te lo compartía Juan, en, viniendo en uno de los trenes, me, me inquietaba la declaración que hacía eh, Bonucci, uno de los centrales más clásicos que pueda existir en el, en el, en el fútbol a la vieja usanza, no. Eh, hablaba de la importancia de, 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 de cambiar. La percepción sobre, sobre el, los defensas en el fútbol moderno, incluso en una cena que compartimos con otras personas, Juanjo, te lo contamos, eh, se hablaba sobre la relevancia que adquieren personajes como Laporto, como Eric García, precisamente por, por esas condiciones. Eh, nos podrán llegar a gustar o no, pero, pero es lo que hay, y con base en lo que hay, uno trata de buscarle una explicación o una solución. Si uno fuera el entrenador, moldea el equipo a placer. Pero si no, tratemos de entenderlo antes de, de, de decir que no,
2: ¿sabes? No, hombre, claro, pero si, si yo estoy, me parece muy bien. Pero mientras, si defiende, o sea, Eric García contra Francia defendió.
0: Ajá. no
2: Con lo cual, si hace ese partido o, ese, eh, o mantiene ese nivel de partido y dices, y luego encima me saca la pelota jugada tal y como quiero yo montar el ataque desde atrás, perfecto. Pero primero defiende, primero la que le ganaste a Mbappé. Y luego toca todas las pelotas que quieras, hacia atrás, hacia adelante o como quieras. Pero primero hay que defender, no primero hay que sacar la pelota. Primero defender, porque es defensa. Yo no creo que no. Cosas, si fuera delantero, primero meter goles, luego jugar con los demás. Benzema hace las dos cosas, chapó, balón de oro.
1: Yo sí creo que está subestimada la, las capacidades defensivas de un defensor. Y escuchen qué irónico suena. O sea, seguro que Diego Godín, Giorgio Chiellini, Carles Puyol, saludo. No, no nos enamoraron por salida de balón, no nos enamoraron por otro tipo de atributos. Luego, que España tampoco tenga en el armario una amplia cantidad de centrales a día de hoy de quién echar mano, eh, eso es otra cosa, pero por decir un nombre completamente underdog, Daniel Vivian del, del Athletic Club, es, es un pedazo de central joven, eh, corpulento, pero que no tendrá la misma proyección o que no nos entrará tan fácil por la retina como aquel central de buen pie que en los últimos años nos ha acostumbrado España a salir, como son los que están a día de hoy en las nóminas eh, recurrentes de Luis Enrique.
0: Oye, ¿lo de underdog se dice ¿Eh? o, o lo ha puesto de moda Quintana?
1: No, se dice. Underdog, bueno, es, es más del deporte gringo. Aquel que aquel que va bajo en las apuestas, vaya.
2: Anda. Iba, iba a comentar lo que, que, es que comentaba Dani antes, lo de la medalla de plata, que se la dejaron todos al Yo creo que, creo, eh, o sea, no tengo ni idea, pero creo que eso es consigna, ¿no? Me imagino. Me imagino que sea consigna el decir a los jugadores, oye, no os quitéis la. Pero la es un medalla buen plata, detalle, Juan. El mundo de ahora detalle. queda muy feo. ¿No? Porque vamos, yo soy jugador, pierdo la final contra Francia y me, me ven la medalla de plata en el salón de mi casa. No, bueno, yo creo que. O sea, yo eh, no me dejo sea, la medalla de plata ni queriendo. Salvo si, sea, si es que cons, sea medalla si, olímpica. hombre, no, si
0: es consigna. Sí, si, no, no, no. No, tienes 17 años, 18, 20. Peor el, más me lo veter, el más veterano de esa selección, ¿eh? ¿Quién creen que era el más veterano de la selección? No, quita, quita el Capitán Busquets. ¿Quién cree? Eh, a, a, me refiero al número de convocatorias regulares con Luis Enrique. Ferran Torres. Ferran. Ferran, 21 años, 21 goles. Uno de los. Que, uno de los... <ríe> es que imagínate, era el veterano de esa generación.
2: No puede ser.
0: ¿Cómo no vas a, a, a celebrar? plantarle cara a la campeona del mundo, de estrellas. ¿Celebrar una derrota? Llegas, No, no, no celebras una derrota. La actitud es la que se celebra. No, pero se celebra
2: tres días después. No, no,
0: no, no. no Yo creo que no. Y si fue consigna, chapó por la consigna, porque se educa de esa manera. No, 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 no. Al fútbol se sale
2: para ganar. no un que se para ganar, como el partido.
0: Yo en el momento
2: agito el cubilete con el dado, juego para ganar. Y luego, si pierdo, ya veré cómo he perdido y si he dado el do de pecho y lo máximo que he podido, estaré orgulloso de cómo he perdido. Mira, Pero marcharé cabreado en no lo siguiente.
0: Voy a decir algo eh, que va contrario a la política, en algo políticamente incorrecto. Eh, Luis Aragonés le hizo muy bien al fútbol español es y una grande. frase suya, lapidaria... Eh, le ha hecho muy mal al fútbol español. No, ganar, ganar, ganar y volver a ganar, ganar. No, y ganar. yo no iba a esa, yo no iba a esa, ah. muy bien y, y que viva la Leti. Eh, no, yo iba a la de las finales se salen para ganar, ¿sabes? Punto final. Y la han repetido una y otra vez como si fuera mantra. En el, en el estricto sentido de la oración, a lo práctico y futbolístico, sí. ¿Quién va a salir a jugar una final para perder? Nadie, nadie. Ahora, la perdiste. Vamos al tema totalmente subjetivo, sensaciones. Y aún siendo subjetivos, la mayoría coincidimos.
2: Las sensaciones sí, son muy buenas de España contra Francia. Y yo
0: marché con un puteo. Muy buenas.
2: Pero el cabrero no lo
0: quita nadie. No, y qué bueno que, que saliste enojado. Peor es que hubiera salido satisfecho. Sí, claro. Porque Eso sería yo, una mentalidad yo, mediocre. Que pero es... cuando sales y dices joder, qué poca madre. No gané el partido, pero no mames sí, pues, qué joder, bien jugamos.
1: Porque aparte también son, son un amplificador de mensajes los jugadores de la selección española, ¿no? Entonces, yo estoy con Dani, o sea, ¿qué, ¿qué mensaje estás compartiendo honrando la derrota? Una cosa es no estando satisfecho con ella, pero honrándola, honrando tu, tu participación en el torneo, más que acatando y quedándote vehementemente con, con tu medalla de plata, o sea, una cosa es lo que pasa durante el partido y otra cosa es cuando ya con, concluye un encuentro, que no tengas hasta diría yo, el, a pesar de que sean muy jóvenes el grado de madurez para que evitarte tu berrinche o lo que, lo que te indican tus emociones y aguantar estoico con la medalla en, en el cuello
0: porque no hay soberbia en esta generación nueva porque muchos criticaron a Guardiola cuando se le dio un beso a la medalla de subcampeón con el Manchester City tras perderla contra el Chelsea
2: ¡Postureo! ¡No! ¡Va! ¡No! ¡Vamos, hombre! Guardiola que es un ganador nato ganador nato, eh Guardiola que le duele más perder que a Mourinho y que a mí
0: yo creo que debemos de salirnos de la caja para poder entender lo complicado que ha sido para una u otra persona llegar a donde quiera que está con los esfuerzos que ha tenido que hacer por lo que ha tenido que atravesar no es cuestión de, de convicción es cuestión de actitud y si al cabo de ese objetivo no cumples con lo que deseabas pero llegaste allí dándolo todo pues carajo, la
2: satisfacción es muy gorda. Muy sí, gorda. Correcto, correcto. O sea, el día eso, eso es la lo que es. La satisfacción el día después. Pero no es una. Después de perder un partido, ducha con agua fría y para la cara. <risa> no, yo no y estoy de la la acuerdo, casa.
0: pero claro, es cuestión de percepciones. Y
2: pa... te Vamos, es que, yo, es que yo me cabreo jugando a las calicas, o sea, quiero decir. O sea, es que no, no, pues, no me gusta perder, no me gusta perder a nada. Entonces, como pierda, marcho enfadado. Marcho enfadado. Luego, otra cosa es cómo canalizas ese enfado que yo eso con el tiempo aprendí a canalizarlo. Pero es como canalizas ese enfado. Y luego lo de la medalla plata, me, a mí me parece muy bien. No estoy criticando eh, que se la dejen. No estoy criticando que se la dejen. Estoy criticando que sea consigna. Yo esto de mandar mensajitos con la medallita, no. Cada uno que haga lo que interprete. Hombre, no la vas a tirar al suelo, eso es un feo, ¿no? Pero la puedes quitar, la metes en el bolso y tacas. Se llama disciplina,
0: se llama nueva generación. Y se llama semiótica en el mundo, ¿sabes? Y no, me se llama que que quedar bien, bien
2: con cierto determinado grupito que, que es hipersensible a todo.
1: <risa> ah, vamos, vamos <risa> no No, a Chiellini
2: por la no. medalla de plata a ver lo que te dice. No, ah, no, no, no.
1: Ojo, no, eh, no. Que, que cuando a Chiellini, cuando Italia cae en semifinales, Chiellini lo asimila de una manera muy fría su, su caída, eh, la de su selección, y dice que es parte de un proceso de maduración de cara a, a Qatar 2022. Es decir, sí, hasta está cayendo en
2: semifinales. ¿eh?
1: Bueno, pero era la no gran favorita, ¿no? Al final venía, sí, venía bueno. con la corona de Europa puesta. Pero, pero, pero viene de
2: ganar la Eurocopa. Es que, claro, el problema es que esto se distorsiona sí, se en el momento. Eh. Hace mes y medio ganabas la Eurocopa. La Nations League, quieras que no. Por mucho que sea un título oficial, no es la Eurocopa ni es la Copa del Mundo. Yo no, vi, entonces... yo vi, yo sí vi,
0: con el perdón que se merecen ustedes dos, yo sí vi. 60 minutos del Italia-Bélgica. Yo sí lo vi. Estaban pasando por televisión abierta y mientras antes de irnos al estadio, yo vi 60 minutos.
2: Yo no, yo no. Yo tercer, cuarto, Bueno,
0: no. yo, yo hablo con base en esos 60 minutos. Y lamento que no me puedan contradecir porque no vieron el partido. Eh, Italia salió por el, a por el tercer lugar. Juega en casa. A por el tercer lugar. Juega Perdida en casa. No no vale. Me cago en 10. No, Salgo después. por el tercer lugar, coño. Nah, y me importa un bledo.
1: Salgo por, por el tercer lugar.
0: Porque soy en Italia. Porque soy Italia. Porque soy Italia y no pude ser primero, pues soy tercero. ¿Por qué? Porque es lo que hay. Me cago en Italia, diez. tercera. ¿Pero dónde se ha visto eso? Me soy... tiene cuatro Copas del Mundo. Cuatro la el, el ambición de ser el mejor no vas a ser el mejor porque ya perdiste la semifinal, pues busca está, ser no el mejor ser, nada. busca ser el tercero no quieres ser no, el cuarto eso vale para
2: nada. hambre, mostraba Italia eso no a vale ver, para aviso, nada. pónganse los highlights cojones, no da igual da igual juega en casa, no vale Bélgica, yo haría lo que hizo Bélgica en, yo tengo Lorenzana,
0: en casa, en Turín en Turín Italia, con, Italia juega en casa con, cualquier partido con la, con, con, la mitad, con la mitad del estadio con, con la mitad de belgas
2: también bueno, en casa, no, juegas bueno. en casa. Tú no, en las no, estadística no. juegas en casa. No, y también en los hechos, ¿no? Estás en Italia, Turín es Italia. Claro, o sea, en por casa. mucho que no se parezca claro. a turín pero sí, por mucho que eso, bueno. eh, juegas en casa y tienes una cierta responsabilidad solo por, por eso. Y porque te llamas Italia, pero ya está, hasta ahí, ahí.
0: Bueno, señores, creo que hay que ir por un té de tila.
1: Sí, sí.
2: <risa> ¿Ya se acabó? O
1: sea, <risa> ¿Quieres más?
2: ¿Quieres más? No, pues no, no sé, ya como me habéis calentado ya.
1: Juan se siente en el tercer round, <risa> dice que todavía trae gasolina como para unos siete u ocho. más. ¿no?
2: Oigan, tenemos,
0: tenemos en el tintero, si, si tú que nos escuchas llegaste hasta acá, eh, dos podcasts que a mí me hacen ilusión. Eh, pero ahora que se reanuda la Champions, vamos a, a intentar salir de dudas de, de, qué, de qué coño es el Sheriff Tiraspol, de qué va el tema, dónde está eso. ¿Cómo se llega? ¿Es tan exótico como parece? Si sí, no, es la gran revelación de la Champions.
2: Si no, de importancia, como decían en un programa de la serie.
0: Y, y, y el otro tema que ojalá se, se lave la cara a este equipo, porque creo que da para, para mucho de qué hablar, el Real Madrid de Carlo Ancelotti. Son, que nadie se ve abajo
2: con el Madrid de Ancelotti.
0: Un defensor a la ultranza de, de, de Carleto. Sobre todo de este, ¿no? De este nuevo no, Madrid. No,
2: no, no. Yo, de este Madrid... Me,
0: mmm,
1: bien, bien. Pero a ver si esta última semana no se ponchó el globo un poco, ¿eh? Antes del parón de selecciones. Pero bueno, ya lo platicaremos.
2: Sí, nada, sí. Ahí quedan, quedan. en el tintero, ¿no? Dijiste. Sí, en el tintero. Para... El tintero es, como, es como al final todo, todo va a lo antiguo. Todo va a, ¿eh? a una pluma, un chisme de tinta y a escribir en el pergamino.
0: ¿Sabes qué ocurre? Que son expresiones románticas. Como el fútbol, es difícil que se vuelva a escribir con tinta.
2: Sí, efectivamente.
0: Lamentablemente, así es. Bueno, Señores,
1: vámonos, yo tengo hambre.
0: Aprovecho, señor Juanjo, gracias.
1: Chao. Yo tengo sueño, hasta luego.
0: <risa> hasta el siguiente partido partido.